0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou com Roberto Mota. Ele é autor dos livros Ou Ficar a Pátria Livre ou o meu livro favorito Jogando para Ganhar Teoria e Prática da Guerra Política da editora LVM. Mas ele não é só escritor, não. Ele é professor, empreendedor, também foi um dos coordenadores da transição do governo o governo do Rio de Janeiro, mas também foi secretário de Estado na, Secre... na Secretaria do selo de segurança. Professor, fala um pouquinho mais sobre o seu currículo, que é impressionante.
1: Bom, boa noite, Camila,
2: obrigado pela oportunidade. Eu sou um cara meio diferente, eu tenho uma trajetória biográfica que vai em zigue-zague. Né? Eu comecei a minha vida trabalhando na iniciativa privada, morei alguns anos fora, quando voltei essa minha experiência lá fora, mexeu um pouco com a minha cabeça, eu continuei com a minha carreira de executivo na área de, de tecnologia da informação, mas fui aos poucos me envolvendo com política, fui um dos fundadores do Partido Novo, do qual eu depois me desliguei, e participei de várias organizações, me engajei na campanha pelo impeachment da ANTA, na prisão do Lula... foi ficando cada vez mais politizado... e aí... no final de 2017... eu resolvi deixar a minha carreira de executivo... na área de TI... e fui... correr o risco de ter pela primeira vez... uma candidatura... à, à Câmara de Deputados... não me elegi... fiquei como segundo suplente... fui o segundo mais votado no meu partido mas por causa da coligação que ele fez, eu fiquei como o segundo suplente da coligação e acabei acidentalmente participando, né, recebendo um convite para participar da transição do governo Ritzel e entre várias áreas, cuidei da transição da área de segurança e fui escolhido para ser o último secretário dessa área aqui no Rio de Janeiro. Segurança sempre foi um dos assuntos que mais me interessam porque eu, é o que eu entendo que é a maior prioridade do cidadão brasileiro. E como eu tinha escrito dois livros antes, como você disse, eu tive uma chance única de poder utilizar na prática aquelas ideias sobre as quais eu tinha escrito
1: na minha carreira como escritor.
0: Professor, o senhor participou do impeachment, tanto que escreveu um livro, ou Ficar a Livre. Fala um pouquinho da sua experiência durante o impeachment.
2: Foi um momento único na história brasileira, acho que foi um divisor de águas. Eu, como tenho 57 anos,
1: eu participei também da campanha das diretas já,
2: que aconteceu lá nos anos 80, né, que colocou, que colocou um ponto final do regime militar e provocou a mudança né, de governo, governo militar para governo civil. E aí eu pude comparar o um movimento com o outro. Né? Eu vi na campanha do impeachment uma sociedade muito mais informada, e eu acredito isso, a internet, as redes sociais, sem isso, nada teria acontecido. Vi uma garotada que me deixou deslumbrado pela capacidade de combate pelo pela quantidade de informação que eles tinham foi uma experiência incrível que me deu a sensação de que aconteceriam
1: grandes mudanças no Brasil nos, nos próximos anos
2: infelizmente algumas dessas minhas expectativas não foram realizadas né eu observo no Brasil que o jogo político, de certa forma, continuou mais ou menos o mesmo. A gente mudou com os atores, a gente introduziu ideias novas, a gente colocou o presidente da República aqui, ao meu ver, significa uma ruptura muito grande com o que veio antes. Esse presidente foi eleito com pouquíssimo dinheiro, contra toda a máquina política mas a gente tem forças de ainda que não querem abrir mão do poder que elas tiveram no Brasil
1: durante décadas
0: professor, eu não sabia que o senhor tinha participado da direta já então eu vou fazer aqui uma pergunta que não está no script, posso?
1: claro, por favor
0: valeu a pena tirar os militares para colocar a chamada democracia?
2: olha, é... Quando você cresce, eu cresci no regime militar, eu não conhecia nada. Naquela época, Camila, a única fonte de informação que eu tinha eram dois jornais, aqui no Rio de Janeiro, né, o Jornal do Brasil e o Globo, e uma feirinha de livros que acontecia na Cidelândia, onde 100% dos livros que eram vendidos eram livros de esquerda. As pessoas que vivem hoje no mundo da internet, da informação, no mundo do Instituto Mises, do Instituto Liberal, do Instituto Milênio, não sabem o que é viver na ditadura cultural monoideológica. Foi nessa, imensamente, que eu cresci. Então, eu via o ambiente do regime militar como sendo um ambiente contra a liberdade, foi às ruas, acreditei, porque não me contaram nenhuma outra história diferente dessa, de que eleições diretas para presidente da República eram a peça mais fundamental do regime democrático. E eu acreditei nisso, eu tinha 18, 19 anos, fui às ruas briguei. Tive uma decepção gigantesca quando aquele candidato no qual nós depois estávamos toda a esperança, que era o, o do Neves, morreu antes de assumir a presença da República. E quem assumiu foi José Sarney, o representante daquilo que havia de mais atrasado no Brasil. E aí, quando chegou fim, o fim do governo do José Sarney, houve uma disputa né, entre todos os grandes políticos da época que culminou no enfrentamento final entre Collor e Lula. Quando eu vi aquilo ali, Camila, eu resolvi o seguinte, o Brasil não tem chance de dar certo. Porque o Collor, na minha opinião, na época, eu olhei para ele e disse esse cara é um escroque, é um vigarista. E o Lula é um despreparado, mas antes o um despreparado que o um vigarista. Eu, e eu tenho até vergonha de dizer isso hoje, mas eu tenho que dizer, nas eleições de 89 eu voltei no Lula. Mas a minha desesperança foi tão grande que eu arrumei minhas malas, vendi tudo o que eu tinha, deu mais ou menos 3 mil dólares em valores da época, pedi licença do meu emprego na Petrobras e fui embora do Brasil para nunca mais voltar. Eu falei, eu jamais coloco os meus pés aqui de novo, tamanha a minha decepção com o Brasil.
0: Aí o senhor voltou. Por quê?
2: Eu voltei porque eu não sirvo para viver exilado. Meu lugar é aqui, eu amo o Brasil, eu amo o clima, eu amo a comida, eu amo as pessoas. Eu fui infeliz nos Estados Unidos, onde eu morei durante cinco anos. Eu não me adaptei à maior parte das coisas que constituem o nosso dia a dia. Eu amei a cultura americana... Eu amei o espírito empreendedor pioneiro do americano. Me impressionou muito no americano a rejeição que o americano tem pelo Estado, pelo governo, especialmente pelo governo federal. O americano tem uma convicção inata de que ele sozinho vai resolver a sua vida e quanto menos a interferência do governo, melhor. Isso para mim foi uma surpresa assim, fenomenal. Mas eu não aguentei o frio... Eu detestei a comida americana e achei a sociedade americana muito fria. Não tem essas relações calorosas que a gente tem. E a minha família ficou toda aqui,
1: então eu resolvi voltar por causa disso.
0: Hum, é, o pessoal fala, né, que não tem povo mais caloroso e amigável do que o brasileiro, né?
1: Eu não conheço nenhum outro.
0: Professor, agora tá vindo à tona um termo que o senhores me ouça muito bem no livro... eu já li o seu livro em torno de cinco vezes... já tenho ele praticamente decorado... e o senhor domina demais... demais o tema... inclusive é um livro que eu, eu acho... eu já recomendei diversas vezes no meu Twitter... que devia ser de cabeceira... para evitar problema... para evitar pessoal... sabe... fazer bobagem... sem estudar a estratégia do jogo afinal, o que é a guerra política que algumas pessoas estão começando a utilizar esse termo como água?
2: Então, guerra política, Camila, é uma forma, eu acho, a forma mais objetiva e direta de você descrever o que acontece na nossa cena política, tá? Na, na, na cena política de qualquer país, inclusive na do Brasil, você tem pessoas bem intencionadas, você tem picaretas, você tem malfeitores, você tem profissionais da política, mas o que muita gente no Brasil é, tem dificuldade de entender é que se trata de uma guerra. Não é um lugar idealizado... Onde você vai com as suas melhores intenções do coração aberto, dando as mãos aos outros para construir um mundo melhor? Né? Isso não existe. A cena política é uma cena onde é uma arena onde se disputa o poder. Existem algumas técnicas que são apropriadas para essa disputa de poder. Veja. Você pode poder disputar o poder por razões boas. Você pode disputar o poder por razões más. Isso é independente da técnica que você vai usar para entrar na disputa pelo poder. Durante muito tempo nós fomos educados no Brasil, e a minha geração foi educada assim, é, com o entendimento de que a democracia é um paraíso que no momento em que a gente chegasse na democracia onde todo mundo pudesse votar onde qualquer um pudesse ser candidato tudo ia se resolver porque todo mundo ia apresentar as melhores ideias as pessoas iam se unir em todos os melhores ideais e o que a gente descobriu não só no Brasil mas no mundo inteiro é que a democracia é um sistema falho, né? O Churchill já disse, a democracia é o pior sistema que existe, à exceção de todos os outros. A democracia, especialmente a democracia republicana, com o voto universal, ela tem se mostrado um sistema imperfeito. E muita gente, muitos estudiosos, argumentam que uma das grandes questões da democracia é que todo mundo tem um voto e os votos têm o mesmo valor, então o seu voto, que é o voto de uma pessoa instruída educada, consciente tem o mesmo valor de um sujeito que está vendendo o voto dele para conseguir um cargo em alguma administração Então, o resumo disso tudo é o seguinte para quem está com a motivação correta para quem quer efetivamente contribuir para uma sociedade melhor para um mundo melhor é fundamental entender que se trata de uma guerra política e que
1: existem algumas técnicas que precisam
2: ser entendidas e aprendidas porque senão, Camila as pessoas do bem perdem na largada para tudo do mal.
0: E professor, qual que é a influência da mídia para manipular essa guerra, para potencializar ou diminuir o que deveria ser potencializado? Eles têm toda uma estrutura de manipulação. Qual que é a influência da mídia nisso?
1: A
2: influência da mídia é gíria pesca. E aí é preciso a gente entender alguns aspectos. O primeiro é que a mídia, no mundo inteiro, tem sido historicamente dominada por um discurso de esquerda. Então, a gente tem que saber já de cara, né? não se trata de um complô
1: do mal, não se trata de uma conspiração mundial,
2: se trata apenas de uma tendência que você pode verificar lendo o New York Times, Lendo o Globo, a Folha de São Paulo, os grandes veículos de mídia do mundo inteiro. Eles têm uma tendência a comprar a narrativa de esquerda e ter a todo mundo que não entra nessa narrativa. Então, a primeira coisa é, é saber disso. Quando você, que não é de esquerda, quer transmitir ideias ou posições, você já cobre de cara com uma mídia ou Então, é preciso levar isso em consideração. A segunda coisa que é muito importante, Camila, é a simplificação que a mídia faz. A mídia fala para uma quantidade gigantesca de pessoas e ela, naturalmente, ela comprime, ela simplifica, ela vai buscar uma ou duas coisas entre mil coisas que você falou e usa essas duas coisas como símbolos do que você é. Né? Então, o David Horowitz já disse na guerra política tudo que você tem é uma frase ou um gesto. Não adianta você dar uma explicação gigantesca sobre o teste da previdência ou sobre os novos regimes de exploração do pré-sal ou sobre como é que vai ser feita a reforma tributária o que vai ficar na cabeça das pessoas é aquela fotografia que saiu na capa da revista ou aquela frase que você falou fora de contexto, pensando em outra coisa aquilo ali que vai formar na cabeça do eleitor a sua imagem, aquilo que vai definir quem você é
0: citando o David Horowitz como o senhor citou agora no seu livro, na página 89 tem a seguinte frase a imprensa tem um enorme preconceito contra as políticas conservadoras isso significa que cada nova iniciativa de política pública conservadora deve ser acompanhada de uma campanha de massa na mídia como que a gente pode fazer isso?
2: tomando, é, entre outras coisas muito cuidado com o que a gente diz e com os nomes que a gente dá às nossas iniciativas. Eu vou lhe dar um exemplo concreto. Essa semana, na semana passada,
1: eu estava discutindo com um grupo de políticos, ativistas, é, liberais e de direita, sobre determinado projeto que a gente ia
2: fazer. E dentro desse projeto tinha lá uma determinada situação onde ela preciso construir unidades habitacionais. E a, uma das pessoas, uma opinião, dizia: Não, mas isso aí nós vamos conseguir através do Minha Casa, Minha Vida. Tá? Aí chegou a hora que eu tive que parar a reunião e dizer: Olha só, cada vez que você usa o termo Minha Casa, Minha Vida, você está fazendo propaganda do PT vocês precisam encontrar um outro nome é, o nome que você dá às coisas faz uma diferença enorme por exemplo já houve uma época no Brasil em que o um criminoso que era julgado, condenado e preso ia para a penitenciária ele era chamado de presidiário Sim. depois o termo mudou, passou a ser Apenado. A primeira vez que eu vi esse termo, me surpreendi.
0: O que é apenado? Parece alma penada, né? Mas parece apenado. que ele é um
2: coitadinho. É, é uma coisa anódina, né? Apenado é alguém que, sei lá.
0: A gente sente pena. A
2: pena. E você sabe que o termo um oficial depois mudou de novo. Passou a ter pessoas privadas de liberdade. Esse é o termo oficial usado no relatório do Infopem, que é o Sistema, que é o relatório oficial do Governo Federal Brasileiro, do ano passado, em 2018. Ele chamava os criminosos julgados e condenados, presos em penitenciárias, de pessoas privadas de liberdade. Então, o cuidado que você tem quando lida com a imprensa passa por encontrar entre outras coisas os termos certos tá? hoje em dia no Brasil o sujeito, o criminoso com 17 anos que é assassina uma pessoa da nossa família, sangue frio ele não comete um crime, você sabia disso? Camila?
0: não, ele comete o quê?
2: ele comete uma infração análoga a homicídio. Veja o cuidado com a linguagem. Ele não é criminoso. Ele é o um menor infrator. Mais recentemente esse termo mudou. Ele agora virou um adolescente em conflito com a
1: lei. Não é bonito?
0: É chiquetoso, né? O crime precisa estar no centro da agenda política. Observem que a palavra é crime e não violência. A violência é um termo paliativo usado de forma ideológica para, para eliminar a responsabilidade individual do criminoso. A violência pode ser moral, legal e útil, quando, por exemplo, é empregada pelas autoridades para deter um criminoso que ameaça uma família. Já o crime é sempre ilegal e prejudicial. Essa frase tem a ver com o que a gente está conversando?
1: tudo a ver, isso é um assunto
2: que eu não porque é algo de muitos homens que foram compreendidos, que é comum, eu estar com sua estou fazendo uma apresentação ou numa reunião e alguém diz, ah, meu Deus, eu não aguento mais a violência. E aí eu sou obrigado a corrigir. Não é violência, você não aguenta mais crime. O crime, ele é cometido pelo criminoso. Existe um responsável.
1: Agora, quando você diz, a sociedade brasileira é tão violenta,
2: o Brasil é um país violento, ninguém é culpado, você está distribuindo isso por todo mundo. Além do que, como você mesmo observou aí, a violência, ela às vezes, ela é útil, ela é necessária. Uma das coisas que caracteriza a democracia a republicana moderna, o regime, a respeito do qual tem várias críticas, é... Mas uma das coisas que caracteriza o Estado moderno é o monopólio da violência. Então, se alguém entra na sua casa, coloca uma arma na sua cabeça, como aconteceu no Rio de Janeiro, né, duas, três semanas atrás, aquele sequestro do ônibus na Ponte rio Niterói, a polícia não tem alternativa a não ser responder com violência. Violência legal, violência regida pela legislação, mas é violência, é o problema do Brasil... Não é e nunca foi violência. O problema do Brasil é crime. O crime tem sempre o um responsável, tem sempre um autor que teve em determinado momento a escolha. Eu cometo ou não cometo esse crime. Quando o criminoso toma a decisão de cometer o um crime, ele é o único responsável. Ele precisa ser punido de forma proporcional à gravidade do crime que ele cometeu. Eu tenho uma frase, Camila, que eu gosto, porque ela acorda as pessoas, né? Ela é muito incompreendida, mas isso é bom, porque me dá a chance de explicar. E a minha frase é a seguinte, a sentença do criminoso não pode jamais ser mais leve do que a sentença da vítima
0: concordo com o senhor, matou pena de morte.
2: É, eu sou contra a pena de morte porque todos os processos judiciais são processos humanos que estão sujeitos a erro. Mas eu defendo que para o crime de homicídio, especialmente o crime de homicídio cometido com equites de perversidade, a pena mínima... tem que ser de, 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 de tamanho tal... que garanta que o criminoso vai passar a maior parte da sua vida numa cela de prisão. E aí quando ele sai de lá com 70 ou 80 anos... a sua culpa... está né, espiada... ele realmente teve uma sentença
0: com o mesmo peso da sentença que ele impôs à sua vítima. Sim... porque ele não vai viver nada... ele vai passar a vida preso.
2: Exatamente. E deixa ele passar a vida inteira preso, numa cela de prisão, de preferência solitária, e é, um, é, um, é uma punição adequada para quem tira a vida de uma outra pessoa com requinte de perversidade, que é o que a gente vê rotineiramente né, no Brasil. Na semana passada eu dei uma palestra, eu citei dois casos. Né? O caso era da Madasta da Isabela Nardoni que jogou a menina pela janela... e em menos de 10 anos já estava livre E o um outro caso foi dos assassinos de Tim Lopes... Né, que foi levado por uma favela torturado, e executado. um deles não ficou nem anos na prisão... passou por regiões de e fugiu... o outro ficou sete anos.
0: É um absurdo, cara. O do crime da, da Isabela Nardoni... Eu estava grávida da minha filha mais velha. Nossa senhora, mexeu de uma forma comigo essa história. Foi, foi surreal, Eu não gosto nem de lembrar.
2: É, não, isso faz o meu fã de E agora, há pouco tempo, né, o, o pai, que foi o outro assassino, que já vinha tendo o benefício da saída no dia dos pais, ele passou por Egito Semelhante. Quer que país é esse? quanto é que vale uma vida do brasileiro... que lei é essa... que nós criamos... que permite isso... que democracia é essa, Camila... onde a sua vida não vale nada.
0: Nem, nem, nem vida de crianças vale em alguma coisa... quantos estupradores de criança... estupra cinco, seis crianças... fica é, um ano, um ano e meio na cadeia... e sai para estuprar de novo.
1: Exatamente...
0: Roberto... falando em... em... poder... e crimes... enfim... o David Horowitz... ele também cita uma, uma frase que eu achei muito interessante... a questão nunca é a questão... a questão é sempre o poder... essa frase... ele está... se dirigindo... à forma eleitoral... A, ao jogo político... ao jogo de poder em si... entre violência... o que, que, ele, que, que significa essa frase...
2: uma frase que ele usa, Camila, para explicar o modo de ação dos ideólogos de esquerda. Horovitz diz o seguinte: a técnica do ativista de esquerda e essa técnica, Camila, é minuciosamente descrita no livro Regras para Radicais, do né? que é objeto de um outro capítulo do meu livro, se você for olhar lá, o Saúl diz o seguinte, você, ativista de esquerda, precisa encontrar uma causa, qualquer causa, pode ser, por exemplo, saneamento, pode ser os animais é, domésticos do seu bairro que estão sendo maltratados, pode ser coleta de lixo... Pode ser o feminismo, não importa, qualquer causa que servir para você como um cavalo para você montar e ganhar protagonismo, serve. Então, é, o, o David Oroville resume isso dizendo isso, a questão feminismo, preconceito, meio ambiente, lixo, a questão nunca é a questão, a questão é sempre você usar aquela pauta como forma de conseguir chegar no poder. Isso, ao meu ver, resume o modus operandi da grande maioria dos ativistas de esquerda, especialmente os ativistas radicais. Né? Eles não querem ajudar a melhorar o meio ambiente, nem promover os interesses de determinado grupo... ou de determinada etnia... eles só querem usar... aquela causa... como uma forma de chegar ao poder.
0: O professor... falando em São Alice... que eu já ia entrar nele agora... tem uma frase dele no livro... na página 97... que é o seguinte... democracia não é um fim em si mesmo... mas apenas a melhor forma... de atingir determinados valores... Ele, isso é considerado o um Manual de Trabalho dos Ativistas Radicais de Esquerda, o livro dele. O que, que ele quis dizer com essa frase, como, como democracia não é um fim? O que, que é um fim, então?
2: O fim, para Saul Alinsky, é conseguir a dominação da sociedade. É o poder. Então, ele ensina aos ativistas radicais inúmeras técnicas inúmeras estratégias para que os ativistas radicais atinjam o objetivo de chegar ao poder. tá? E aí na cabeça do Saul Alinsky está aquela mesma coisa doida da justiça social, tá? daqueles que têm bens versus os que não têm bens, tá? que o Saul Alinsky chama dos haves e dos have not. Tá? Então, é, a burguesia... O Saul Alinsky prepara os seus ativistas para que eles conquistem o poder. E essa frase, Candel, é uma frase que você escolher é uma frase engraçada. Porque em determinados pontos do, do livro do Saul Alinsky, e esse é um deles, eu até concordo com o que ele diz, por razões diferentes. Né? O Saul Alinsky, ele tem a característica de ser é um cara muito inteligente, né? Então, ao longo do livro dele, você vai, em determinados momentos, ler o que ele diz e pensar, poxa, não, realmente ele tem razão. Só que ele tem razão nisso, não é na direção do objetivo que ele pretende, tá? Mas numa outra direção. Então, eu concordo com ele que as democracias não podem ser um fim em si mesmas, tá? E durante muito tempo no Brasil... É, e a minha geração aprendeu isso, que no momento em que a gente chegar na democracia, tudo vai ser resolvido. Tá? Aí a gente chegou na democracia, a nossa democracia criou uma constituição doida que é a constituição de 1988, que o Roberto Campos define muito bem, né, como um, um, uma mistura de dicionário, de utopia com catalogação minuciosa do efêmero, e a, a, foi uma democracia que nos gerou, no, nos, fez com que nós herdássemos 60 mil homicídios por ano, né? um número incalculável de assaltos, é, um sistema de justiça criminal que não funciona, um aparato é, fiscal incompreensível um sistema de orçamento de governo que faz com que 94% do orçamento já seja comprometido de cara, né? quer dizer, o governo, você foi eleito presidente amanhã, você só consegue ter qualquer decisão sobre 6%, aproximadamente, do orçamento, porque todo o resto já está comprometido para pagar despesas. Né? É, então, que democracia é essa? Para que serve essa democracia, né? para você, de dois e dois anos, ir lá... e colocar um voto na urna... um voto que você vai dar... não para a pessoa que você acha que é melhor... mas para um dos candidatos... que já foi... pré-selecionado... por um partido... sobre o qual você não tem...
1: praticamente nenhuma gerência. Né?
0: Ele, ele fala também da... Da centralização do poder, inclusive da arte de comunicação. E a gente sabe que ele é um exímio dominador da arte da comunicação. Tanto que ele conseguiu quebrar aquele estereótipo do do cara radical, incendiário. A gente, já vai começar. Vai ficar pro final só para deixar o pessoal curioso, que são as dicas que ele dá, né? As 12 dicas que ele dá. Essa arte da comunicação a esquerda ela tem um total domínio, tanto que ela entra em comunidades e consegue desenvolver um trabalho lá por dentro. Os liberais e conservadores não possuem a mesma artimanha. Como que a gente consegue adentrar nesse espaço e dominar essa narrativa para gente?
1: Olha, é...
2: a Lins que dá alguns conselhos muito bons, tá? Né? Um deles, em algum momento do livro, ele diz o seguinte. O radical de esquerda, que quer mobilizar uma comunidade, né, especialmente uma comunidade classe média, ele não chega lá de cabelo comprido, com brinco na orelha, tatuado. Né, ele chega lá de terno e gravata, falando a língua que aquela comunidade fala. Porque é assim que você consegue se comunicar e se integrar na comunidade. Esse radical, ele tem que entender quais são as causas que mobilizam aquela comunidade, e não trazer com ele causas que ele queira impor naquela comunidade. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, a grande dificuldade, Camila, da, a grande desvantagem da direita, dos liberais, sobre os radicais de esquerda... isso... é uma coisa que quando você para para pensar... faz muito sentido... Né? é que geralmente... o radical de esquerda... aquela atividade política... é o ganha-pão dele... se ele entrar numa disputa política... e perder... ele perde o emprego... porque geralmente ele está empregado... É, em alguma máquina política de alguém, tá? se ele não ganhar aquela eleição ele não tem uma profissão é, para qual recorrer para ganhar dinheiro. Então, pro ativista de esquerda, o ativismo dele é o ganha-pão dele. Então ele entra, quando ele entra numa disputa política, para ele é uma disputa de vida ou morte. Pro ativista de direita ou para o ativista liberal, muitas vezes esse cara é um profissional liberal, né? Ele é um médico, ele é um advogado, ele é um contador, ou ele é um microempresário, ou um macroempresário. Então, ele entra naquilo ali como o sacrifício que ele faz em prol da comunidade. Mas se ele perder aquela eleição ali, tem problema não ele volta lá para o escritório de advocacia dele, ou ele volta lá para a empresa onde ele era o CEO. Então né? é, um, é um fenômeno muito comum que você vê nos candidatos de direita, né? especialmente em alguns segmentos, que tendem a ser pessoas abastadas. Então aquela vida não é uma aquela briga não é uma briga de vida ou morte. Ele vai para aquilo ali, se ele perder aquela eleição, tudo bem. Enquanto para o cara de esquerda, para oponente de esquerda, é uma briga de
0: vida ou morte. O Saul Alinsky, ele fala também muito em criar uma causa, tipo gordofobia. Pega lá 10, 20 gordinhos e monta um grupo, somos é, Sofremos preconceito pela sociedade, oh meu Deus, e eles fazem ONGs, eles começam um ativismo. Isso também é uma tática de dominação ensinada por ele, não é?
2: Quando você olha para a esquerda, a esquerda tem muitas e muitas décadas em que a esquerda investiu em criar um ecossistema de apoio e de suporte, né, que se reforça mutuamente. Então, só para dar um exemplo de uma área em que isso é gritante, né, hoje as principais estatísticas sobre criminalidade no Brasil são produzidas... ...por ONGs de esquerda... ...é um grupo enorme de ONGs... ...que se apoiam... ...umas citam as outras... ...e aí... algumas pessoas dessas ONGs... ...também são professores universitários... ...e aí convidam as ONGs... ...para fazer conferências... ...e atuam também como consultores... ...de vez em quando... ...os governos de esquerda... ...essas pessoas... ...são chamadas para exercer cargos... E é um todo um ecossistema solidário, unido e coeso. Você ainda não vê uma coisa similar do lado liberal e do lado da direita, né? Pelo contrário, como é, o campo liberal de direita privilegia o individualismo, o que você vê são pessoas que tendem muito mais a discordar entre si do que a marchar unidas em torno de uma determinada causa. Né?
0: Ele também fala uma coisa que eu achei muito interessante. Uma arena onde a política do poder é movida primeiramente por interesses egoístas de curto prazo e onde a moralidade é um artifício retórico usado para justificar ação rápidas e interesses particulares. Para ele, os fins realmente justificam os meios. O que, que ele quer dizer que a sociedade não passa de uma arena política? Significa que nós somos movidos pela ânsia de poder, mesmo que nós não tenhamos é, interesses em assumir um cargo?
2: É O que ele tem é uma visão bastante cética em relação à moralidade. Ele diz que quando você entra na guerra política, a única coisa que é injustificável é você perder aquela batalha. Então, tudo vale a pena, tudo é desculpável é, se o objetivo de conseguir o poder for atingido. E tem até um trecho que eu não vou achar... Ah, olha aqui, ó, achei, Tá vendo só? É... Era, ele diz o seguinte... É, ele diz o seguinte a arena da vida é corrupta e sangranta, ao agir nem sempre temos o luxo de poder tomar uma decisão que é ao mesmo tempo consistente com nossas consciências e com o bem da humanidade é o bem da humanidade que deve nos guiar então, se você tiver que tomar alguma atitude para salvar o que você acha que é o correto, né? para ajudar a humanidade. Mas aquela ação, afrontar a sua consciência, por exemplo, se envolver, corromper alguém, o que o Alice diz é o seguinte, esquece a sua consciência, vai pelo bem da humanidade. Tá? Então, é, é, essa justificativa é a às justificativas que alguns petistas davam... quando eram pegos da corrupção, né? Eles disseram, não, mas essa corrupção... foi só uma forma de conseguir o bem do Brasil, né? Pelo bem do partido e
0: pelo bem do Brasil. O Alins, que ele também tem uma coisa muito interessante... está na página 111, que o senhor enumerou aqui... as 13 táticas que eu achei fenomenal. Se uma pessoa da direita, um liberal... pegar essas táticas e colocar em prática... Nós conseguimos vencer essa guerra. O senhor pode dar uma explicadinha nessas táticas pra gente? Claro.
2: Olha, você é... quer é que eu leia todas as, as regras? Eu queria que o senhor é, lesse e
0: explicasse os pontos principais delas, porque é muito interessante.
2: Então, é, eu numerei aqui as 12 né, regras. Não
1: são mais de 12, são mas não. São 13 vamos lá. regras. A primeira é, a primeira é. O poder não é apenas o que você possui, mas
2: o que o inimigo pensa que você possui. Isso é uma regra
1: fantástica, especialmente quando você está na disputa eleitoral. Tá?
2: Você tem sempre que parecer maior do que você é. Isso envolve né, as coisas que você diz, as pessoas com que você se associa. Sempre pareça maior do que você é. A segunda regra... Nunca atue fora da experiência da sua comunidade. Se você está indo fazer uma reunião no bairro de periferia, não adianta você ir lá falar sobre reforma tributária. Não adianta você ir lá falar sobre é, voto distrital. O, o, o problema que fala mais ao coração daquelas pessoas provavelmente é o problema do crime, tá? Ou o problema do desemprego você tem que falar da experiência deles a terceira regra é sempre que possível atue fora da experiência do seu inimigo então não escolha para confrontar o seu inimigo o um assunto que ele domina isso é muita ingenuidade tá? escolha um assunto do qual ele não entende nada e do qual você entende muito mas tá? A quarta e a quinta regra são o ridículo é a arma mais poderosa, é quase impossível contra atacar a humilhação causada pelo ridículo isso a gente vê muito na, nas redes sociais, né? um meme bem feito destrói o inimigo de uma forma que ele não consegue se recuperar tá? a sexta regra é que uma boa tática é uma tática que agrada a sua equipe, lógico né se você tem é, um grupo que está trabalhando com você e você adotou uma tática que desgasta todo mundo, isso não vai dar certo. A sétima regra é que uma tática que se arrasta durante muito tempo, se transforma em um peso morto, isso aí é, é mais ou menos óbvio. Né? A oitava regra é mantenha a pressão sobre o seu inimigo. Né? Manter a pressão é essencial isso é uma coisa que a nossa sociedade não atreveu ainda. Nós temos problemas graves que seriam resolvidos se a sociedade se organizasse, colocasse pressão em cima da entidade, da instituição, da pessoa que está causando aquele problema. Mas a gente não consegue ainda fazer isso. É, a nona regra é que a ameaça costuma ser mais apavorante do que a própria ação, tá? Isso é verdade também, tá muitas vezes você não precisa fazer, mas basta que o seu inimigo fique com medo que você faça e você já leva vantagem. A décima regra é mais ou menos a mesma da oitava, atue sempre para manter a pressão. A décima primeira, se a pressão for mantida por tempo suficiente, o outro lado vai cometer um erro fatal. A décima segunda regra é o preço de um ataque bem sucedido, é estar sempre pronto a oferecer uma solução construtiva, se é você é uma responsabilidade que vem com a guerra política, né? Você está atacando uma determinada lei, uma determinada política, é bom que você tenha uma alternativa para oferecer, né? Se surgir oportunidade. E a décima primeira regra, que talvez seja a mais importante na é guerra política, especialmente eleitoral, é escolha o alvo, congele seu foco nele, personalize o ataque e polarize a questão ao máximo. Essa é uma regra que eu considero muito importante na disputa eleitoral, Camila. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem um político... Que eu considero o meu alvo principal, talvez o alvo máximo, porque ele simboliza tudo que existe de ruim, tudo que existe de hipócrita, tudo que existe de maléfico na política de esquerda que é o deputado federal Marcelo Freixo, que
0: né? era Freixo. deputado estadual. O deputado ele... do Poste. Coloca um poste de luz para diminuir a violência.
2: Exatamente, exatamente. É um, é uma pessoa que, se você for no YouTube, você vai ver vários vídeos dele dizendo que ele não acredita em prisão, que prisão não serve para nada. E aí, quando aquela vereadora foi assassinada, ele foi à televisão a exigir a punição dos criminosos. Quer dizer, que punição que ele quer, já que ele não acredita em prisão, né? É um sujeito que votou a favor da proibição de revista nas visitas de presos que entram em penitenciárias votou a favor do passe livre para os familiares que vão visitar os presos então todas as políticas dele giram em torno de criar benefícios, de glorificar de clamorizar a imagem
1: do criminoso Então eu, eu, fui, eu fiz uma escolha em, em escolher
2: é, em, em selecionar o preço como símbolo máximo dessa hipocrisia. Tem uma semana e meia atrás, ele foi fotografado na piscina do Copacabana Palace, né? um dos lugares mais caros, o hotel normalmente mais caro do Rio de Janeiro, na beira da piscina, numa segunda-feira. Então é a hipocrisia da esquerda encarnada. Eu acho que essa regra é fundamental... Especialmente na disputa eleitoral. Escolha o seu alvo. congele o foco dele e polarize ao máximo a questão. É o que a esquerda faz.
0: Professor, é, nós sabemos que os conservadores e liberais têm grandes Sim. ideias para resolver diversas questões. Nós somos bons Sim. nisso, né? Mas nós pecamos um pouco em nos comunicar... efetivamente... com a sociedade de todas as classes. Como que a gente faz para... para conseguir melhorar... essa retórica? Porque que nem o liberal ele tem grandes ideias para a economia. Na hora que você vai conversar com o liberal... é uma coisa muito chata. Porque ele não são termos... ele não tem essa facilidade do linguajar. Como que nós, conservadores e os liberais podem melhorar o que que a gente pode estar fazendo para conseguir dominar melhor essa guerra de narrativa e vencer
2: essa sua pergunta é excelente porque boa parte da resposta está na página 33 do livro
1: no ensaio
2: chamado A Arte da Guerra Política e os Garotos do Leblon esse ensaio foi escrito originalmente como uma mensagem para muitas pessoas do Partido Novo, do qual eu fiz parte, tá? e que tem essa dificuldade no grau máximo. Eu me lembro, Camila, quando você começou a fazer as primeiras apresentações do Novo, tá? eu ia em busca dessa comunicação com, com a sociedade, com o cidadão comum, e me mandaram usar um conjunto lá de slides powerpoint, e tinha, para você vieram 10, 12 slides que não tinham uma fotografia, e tinham alguns termos. Eu acho que se você apresentasse para o conselho de administração de várias empresas brasileiras, muita gente não ia entender. Né? Então, eu coloco aqui na, nesse meu ensaio... É, 99% dos eleitores brasileiros não sabem o que é tripé econômico tripé é macroeconômico tá? essas pessoas não sabem o que é pré-sal essas pessoas não sabem o que é reforma tributária se você não encontrar uma forma de dizer para elas que metade do que elas ganham é retirado delas pelo Estado na forma de impostos você não vai conseguir conquistar o coração dela. Eu acho que o aspecto mais essencial dessa comunicação é você saber o que realmente importa para elas no dia a dia. O sujeito que acorda às 5 horas da manhã para pegar um ônibus num subúrbio de São Paulo ou do Rio de Janeiro, a primeira coisa que está na cabeça dele é ele chegar no trabalho sem ser assaltado. E os nossos liberais ignoram solenemente o assunto do crime. Essa, essa Camila, foi uma das razões pelas quais eu saí, me desliguei do Partido Novo e pelas quais eu ainda sou hoje praticamente uma exceção no cenário liberal brasileiro. Que eu me tornei uma das pessoas que fala com mais propriedade sobre o assunto de segurança pública e eu não sou... Nunca fui policial, não sou militar, eu sou engenheiro civil. Tudo que eu aprendi foi conversando com as pessoas e estudando o assunto. E esse assunto ainda é hoje um assunto que está nojinho nos liberais. Né? Eles sentam com você para falar sobre reforma econômica, sobre reforma tributária, sobre gestão. Gestão é uma palavra que os liberais adoram, né? Vamos então, melhorar a gestão. Vamos treinar as pessoas em gestão... mas... e aquele cara que está te esperando para te assaltar na esquina... quando você sair daqui? O que, que você está fazendo sobre isso? Eles todos ficam calados... Né? ou a grande maioria.
0: É... o cara da esquina vai fazer uma gestão na sua carteira... Né? ou até na sua vida.
2: Exatamente
0: professor, o senhor está acompanhando essa briga entre nós mesmos, se é boa CPI da Lava Toga ou impeachment dos ministros, o senhor está acompanhando isso?
2: Eu estou acompanhando essa briga generalizada, a qual parece que boa parte da direita se entregou e, e começou até um pouco antes disso, né, Camila, por razões, mais é me perdoe dizer, infantis, espúrias, né, no momento em que a gente deveria estar trabalhando para consolidar o poder, limpar o país da máquina petista, Aí, o, o pessoal da direita fica agredindo, xingando por, pelas razões mais pueris possíveis.
0: Mais imbecis possíveis, né?
2: Eu não, eu não consigo ver nenhuma justificativa a não ser imaturidade. São pessoas que não estavam preparadas para atingir um determinado, grau de, um determinado grau de protagonismo, né? Muitas delas hoje têm mandatos de deputado estadual, federal, estão ocupando posições importantes um no governo e parece que esqueceram, né? Tudo que deveriam ter aprendido com Bises, com Raier. Por todos os autores liberais, né? Ou talvez
0: nunca tenha nem lido mesmo, né? Ah, não leram, mas partindo do seu livro, de tudo que eu aprendi aqui, o que me vem à cabeça é que essa briga desproporcional, sem motivo nenhum, porque cada um pois... tem o direito a pensar aquilo e a lutar por aquilo que deseja, bem como mudar a sua opinião, né? Não existe uma cartilha de pensamento único dentro da direita e dos liberais. A minha ideia é de que essa briga, esse desentendimento, foi plantado pela esquerda justamente para dividir as pessoas, porque é dividir para conquistar. Que, o que o senhor acha disso?
2: Eu acho que a esquerda hoje não tem fogo, não tem competência para fazer isso. Também acho que a esquerda está hoje numa posição tão é, fraca, tão precária, que se a gente se organizasse, nós conseguiríamos varrer a esquerda dos seus últimos redutos, né? que são as escolas, a academia, a mídia e a cultura. Eu então, acho que se nós parássemos de pregar pelos motivos mais tolos possíveis, a gente conseguiria isso. Eu não acho que essa briga tenha sido criada ou provocada pela esquerda. E pelo contrário, eu, eu vejo hoje a esquerda numa posição de inferioridade tão grande em relação à direita e aos liberais, é, as coisas que os intelectuais liberais de direita hoje estão produzindo são infinitamente superiores à produção da esquerda. Tá? E hoje nós estamos numa posição de relativo poder, que era inimaginável há pouco tempo atrás. Tá? Se você voltar em janeiro, fevereiro, março do ano passado, né? até junho, você vai lembrar, você está dizendo que vai ganhar é o Alckmin. Tá? O Bolsonaro não tem chance nenhuma. Aqui no Rio de Janeiro era o Eduardo Paes. 99% de chance de Eduardo Paz ganhar, o PSDB vai voltar, e de repente hoje a direita está no poder e com brigas infantis, as pessoas não conseguirem entender que a vitória do Jair Bolsonaro é acima de tudo um símbolo, tá? elas exigirem do Jair Bolsonaro uma perfeição que se você juntar os últimos. 20 presidentes da República do Brasil eles não tiveram você tratar os ministros que têm tarefas assim, dificílimas na frente deles, né? um arranjo institucional hoje totalmente precário no Brasil, finanças arruinadas, com a economia aí fraquejando, é, e aí a turma da direita em vez de se engajar, em vez de é, ter uma postura positiva parece que estão trabalhando para a esquerda voltar, esse é o meu grande medo, de que com essa confusão toda, no ano que vem, a gente já veja um
1: recuo
2: na maré liberal e diretista no Brasil
0: Sim, esse é um comentário que eu ando vendo bastante se vocês continuarem fazendo isso a esquerda volta e provavelmente volta mesmo, porque isso é uma briga idiota, a gente tem que se unir por um objetivo único, mas cada um na sua estratégia, não é, professor?
1: É lógico. Não tem
2: sentido nenhum. Eu fico abismado quando eu vejo pessoas da direita, educadas, instruídas, experientes, dizendo que estão com medo da volta do fascismo do Brasil. Como é que você diz uma agiteira dessa? é preciso ter um desconhecimento muito grande do que foi o fascismo... e de qual é o regime que, que vale hoje no Brasil, né? É, é um golpe muito baixo você... e parece uma mistura de ressentimento, de perda de protagonismo, né? Quando o PT estava no poder, tinha muita gente que tinha uma exposição enorme, né? Que se posicionava como o herói da resistência contra o petismo... E aí, o PT caiu, subiu o Jair. Eu acho que várias dessas pessoas se ressentem da perda do protagonismo. Né? E aí ficam em, em ataques tolos, cobrando é, do Bolsonaro e da equipe dele uma perfeição impossível de existir. Né? Uma perfeição que
0: não vai existir nunca, em circunstância nenhuma. Professora, eu já ocupei o seu tempo por uma hora... eu vou liberar o senhor... embora eu ainda tenha muito mais coisa para falar... se o senhor já faça o convite agora... se o senhor voltaria para uma nova entrevista.
2: Claro, vai ser é um prazer, Camila.
0: O senhor quer falar suas considerações finais?
1: Quero sim.
2: Eu estou muito otimista... em relação ao Brasil no longo prazo... Acho que a vitória que nós conseguimos, tirando o PT do poder, tirando aquela mulher, botando o Molusco na cadeia, essa é uma vitória histórica e profundamente simbólica. E ela tem um impacto muito grande no nosso futuro. Mas é preciso que as pessoas que estão do lado da liberdade, do lado da direita, é pensem é um pouco melhor, é, eu não vou pregar a união porque é, do nosso lado, do lado da liberdade, da direita, do liberalismo, todo mundo tem uma visão um pouco diferente, né? você tem os liberais, os conservadores, os liberais conservadores, os anarco-capitalistas, libertários, né? mas a mensagem que a gente precisa passar para as pessoas é o seguinte, nós não podemos permitir o retorno da esquerda ao poder. O retorno da esquerda ao poder vai ser, vai, uma, vai ser um atraso de 100 anos e vai afetar a cada um de nós pessoalmente nas nossas vidas. Nós temos um trabalho ainda incompleto de despetização. Do jeito que foi feito a desnazificação na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos um trabalho de despetificação. O PT hoje ainda está entranhado na, no Executivo, no Judiciário, no Legislativo, no Ministério Público, na Defensoria. Nós temos ainda muito trabalho para tirar PT dessas instituições e tornar o país, o Brasil, um país voltado para o futuro, para isso preocupado com o progresso prosperidade. Essa é a nossa missão. Vamos parar de brigar por besteira. Essa é a hora de nós trabalharmos juntos todo esse objetivo
1: comum.
0: Professor, muito obrigada pela sua participação. Já aviso o pessoal que está ouvindo a gente que o Twitter do professor está aqui na caixa de informações. Sigam professor eu tenho certeza que mais pra frente ele vai trazer um livro do Saul Alinsky pra gente traduzido, não é professor?
1: Eu só
2: depende do meu editor Alex Catarino vai ser um prazer
0: Eu vou cobrar o Alex Catarino, tá bom professor?
2: Tá ótimo Camila,
1: muito obrigado
0: Eu que agradeço a participação do senhor pessoal, espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até a próxima